0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Senhor
1: presidente, meu voto é sem
0: 441 deputados disseram sim e decidiram aprovar o pedido de impeachment do presidente da República. Foi uma sessão que vai entrar para a história do país.
1: Não é simples destituir um presidente da República pela via congressual. Para afastá-lo do cargo, é necessário o apoio de pelo menos dois terços da Câmara. Às 11 horas e 7 minutos, veio o voto decisivo pelo prosseguimento do processo de impeachment. Dos 511 deputados presentes, 367 votaram sim pelo impeachment, 137 não. Ao final do processo, ele sairá definitivamente se assim votarem dois terços dos senadores.
0: Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Votaram sim. 61 senadores votaram não. 20 senadores. Dilma Rousseff foi condenada por crime de responsabilidade.
1: Alguns fatores contribuem para a queda.
0: O governo que prometia acabar com a inflação, punir os corruptos e modernizar a economia do país começou a cair quando Pedro Collor, o irmão do presidente, fez uma grave acusação. Paulo César Farias, o ex-tesoureiro da campanha de Collor à presidência, comandava um esquema de corrupção. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. A resposta ao presidente teve cores, mas não as que ele esperava. Todos os tons se misturam ao protesto. Do preto anticolo para o colorido anticolo.
1: A crise política chocou e dividiu os brasileiros. Lava jato a todo vapor, enxurrada de grampos, denúncias, prisões. Outros são definitivos. Havia uma certeza mas ninguém arriscava. Não bastava usar a garganta, era preciso somar e provar. Veio o relator Nelson Jobim, defendeu o impeachment e arrancou aplausos. Veio o líder do PMDB e puxou uma fila de líderes. Veio o líder do bloco governista e levou vaias. O presidente Eduardo Cunha, que presidiu a sessão, fez questão de votar a favor do impeachment. Ele é réu na Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, e responde a processo no Conselho de Ética da Câmara, que pode levar à cassação do mandato dele.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim.
1: O atual presidente tem o que temer.
0: Em 25 capitais e outras 116 cidades, brasileiros
1: pediram vacina para todos o impeachment de Jair Bolsonaro. A CPI da Covid apertou o um cerco contra o presidente Jair Bolsonaro. Para a cúpula da comissão, o presidente ficou sabendo das irregularidades sobre a compra da vacina indiana Covaxin, mas não tomou providências. Bolsonaro costuma repetir que o governo dele é livre de corrupção, mas nesta segunda-feira disse que não tem como saber tudo o que acontece nos ministérios mas ainda conta com um freio poderoso. O impeachment se faz por diversas circunstâncias. Quando você perde a capacidade política, quando você perde a capacidade de gestão econômica, quando você cria no Brasil uma condição de desemprego absurda, quando você cria no Brasil uma condição de inflação incontrolável, quando a economia vai mal, quando o povo está na rua. Então, esses componentes eles formam essa situação. e Nós não, não enxergamos essa situação. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é impeachment. Uma conversa para entender a origem desse mecanismo no nosso ordenamento político-jurídico. A situação particular de Jair Bolsonaro e que fatores podem definir a eventual abertura ou rejeição de um processo contra ele. Meu convidado neste episódio é Rafael Maffei professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e autor do recém-lançado livro Como Remover um Presidente? Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil. Terça-feira, 29 de junho. Rafael, o teu livro é uma espécie de biografia do Instituto do Impeachment, então eu vou começar com um pouco de história, abreviada necessariamente, e te pedir que resuma para nós a origem do impeachment no sistema político brasileiro.
0: Bom, o impeachment é, no sistema político brasileiro foi importado do sistema americano. A Constituição dos Estados Unidos, de 1787, adaptou um instituto jurídico do direito medieval ao inglês, que era justamente o impeachment, para transformá-lo numa salvaguarda para a possibilidade de que um presidente demagogo, como eles chamavam então, hoje a gente poderia chamar de um populista, autocrático, extremista, para a possibilidade de alguém assim conseguir vencer as eleições. E assim o impeachment foi adaptado para prever, de um lado, em casos extremos, que o presidente pudesse ser processado, condenado e removido, mas também garantindo ao presidente uma grande proteção para que ele não ficasse vulnerável ao legislativo. Para isso existe, principalmente, a exigência de uma maioria muito grande para que ele seja condenado pelo Senado e removido. Assim, o Instituto foi trazido para a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, e figurou em todas as nossas Constituições, embora só tenha tido aplicação a partir da Constituição de 88, uma aplicação né, bem sucedida, antes houve tentativas frustradas, a partir da Constituição de 88, é, inicialmente com o Collor em 92 e depois com a Dilma em 2016.
1: Rafael, vários fundamentos jurídicos podem estar na base de um impeachment. Você mesmo observa no livro que, no caso da América Latina, as acusações de corrupção costumam ser mais frequentes, o que nos leva ao primeiro impeachment pós-redemocratização no Brasil, que é o de Fernando Collor. Pode falar um pouco sobre esse caso?
0: O exemplo do Collor eu acho muito positivo porque ele mostra bem como a engrenagem do impeachment funciona num sistema como o brasileiro. O Collor passou pelas dificuldades que são comuns a todos os presidentes que acabam sofrendo impeachment. Ele teve um governo muito decepcionante do ponto de vista do desempenho econômico. Collor assumiu com um grande triunfo, com uma grande meta, que era conseguir derrotar a inflação e fazer reformas econômicas que inserissem o Brasil na nova ordem mundial, na ordem né, globalizada, é, e fracassou. Collor teve uma relação sempre muito difícil com o Congresso, inclusive porque ele fez uma estratégia política, na minha interpretação, de, é, com um plano muito violento logo de início, conseguir resolver a grande emergência do país é, e subir a sua popularidade a ponto de poder ter uma presidência que é, forçasse o Congresso a ter de vir a reboque dele, o que fracassou.
1: Para o voto de um convicto, um plenário sereno. nome do Espírito Santo do Brasil, sim.
0: Mas acaba
1: sim de um indeciso a explosão de aplausos.
0: Benito Gama, sim,
1: 49. Mas surpresa mesmo foi o deputado Nareves Moura, anfitrião do jantar onde o presidente Collor xingou o Congresso. Hoje disse sim ao impeachment.
0: E logo começaram a aparecer denúncias de improbidade no governo dele porque o Collor tinha um esquema muito primário de relação com um notório traficante de influências, que era o Paulo César Farias, que cobrava pedágio de todo mundo que quisesse se aproximar do governo. Segundo denúncias, PC montou e operou, entre o ano de 90 e 92, um audacioso esquema baseado na cobrança de comissões e tráfico de influência. Um esquema que começou a ruir com as denúncias de Pedro Collor, irmão do presidente. O empresário Pedro Collor diz que Paulo César Farias faz tráfico de influência no governo Collor e que é testa de ferro do presidente. Ele acusa o presidente Fernando Collor de ser o verdadeiro dono de um apartamento em Paris no valor de US 2 milhões e 700 mil dólares que teria sido comprado por PC. E quando ficou demonstrado que esse, essa figura nefasta, além de tudo, pagava despesas pessoais do presidente, Aquilo foi demais para que alguém com relações tão ruins com o Congresso e com uma é, impopularidade tão crescente em razão da sua própria incapacidade de entregar o que havia prometido conseguisse sustentar no cargo. Aos pés descalços, aos descamisados, aqueles que estão sofrendo com esse processo injusto de desenvolvimento do país, a esses eu quero dedicar uma palavra especial. É para vocês que eu estarei governando.
1: Ele representava a juventude, a renovação, mas governou o Brasil apenas por 1.020 dias.
0: E a CPI foi muito decisiva, porque a CPI ia revelando semana a semana como as desculpas que o presidente dava na semana anterior para explicar sua relação com o Farias eram todas furadas. Então o caso do Collor mostra muito bem como um escândalo de corrupção que atinge a pessoa do presidente, que o envolva pessoalmente, somado a essas condições políticas e econômicas desfavoráveis, são um caldo muito, muito é, seguro para que o presidente acabe afastado do cargo.
1: Quando a gente vai para o caso da Dilma e você nota isso bem no livro, nós temos o fator da impopularidade, nós temos uma gestão econômica que já vinha sendo muito é, contestada, temos também um apoio no Congresso que foi se deteriorando, mas na base da acusação contra ela não está... A corrupção. Como é que você explica, então, o caso da Dilma?
0: Olha, embora no caso da Dilma a denúncia que tenha ganhado tração e levado à condenação dela não envolvesse práticas de corrupção...
1: O pedido de impeachment da presidente Dilma está em nome de três juristas e apresentação ação de responsabilidade pelas chamadas pedaladas fiscais. O governo atrasava o repasse de dinheiro para pagamento a bancos para não revelar que as contas públicas estavam em mau estado.
0: A Dilma pertencia a um partido que estava, àquela altura, há mais de 10 anos, é, permanentemente exposto como um partido envolvido em práticas de corrupção. Começando lá de 2005, quando aquela entrevista, que aliás quem fez foi você com o Roberto Jefferson, expôs o mensalão é, e levou o. É, o PT a passar pelo seu primeiro grande apuro é, em matéria de associação com práticas corruptas. Depois veio o julgamento do Mensalão, é, que foi um evento à parte, que foi muito desgastante para o partido, né, pela maneira como ele foi conduzido, pela contínua exposição, é, e depois os sucessivos escândalos de corrupção que começaram a envolver agentes da base aliada do governo. Logo após a saída dela, já no início do governo Temer, quando né, pesquisas de opinião sobre as primeiras avaliações do governo Temer e é, sobre a percepção popular quanto à legitimidade do impeachment da Dilma, constatavam que as pessoas achavam que ela tinha sido deposta ou por envolvimento em corrupção, coisa que nunca esteve entre é, os fundamentos principais do seu das suas denúncias, e seguramente não esteve entre aquelas que levaram a sua condenação, ou por tentativa de obstruir investigações de corrupção, que ironicamente foi talvez o que tenha é, justamente levado à perda de apoio político da Dilma com próceres do PMDB, principalmente a indisposição dela, seja por né, falta de capacidade ou por falta de vontade, de mover uma palha que fosse para tentar poupá-los dos avanços principalmente da Operação Lava Jato. É, talvez se a Dilma tivesse usado os poderes do seu cargo para tentar frear o avanço da operação e blindar os seus correligionários, principalmente do PMDB, eles tivessem tido um pouco mais de boa vontade com ela.
1: Lembrando que, no caso dela, a base formal era algo muito mais difícil de ser apreendido pelo conjunto da população, que era a questão das pedaladas fiscais Objeto de controvérsia até hoje. Agora, Rafael, você mencionou Michel Temer, que conseguiu ver rejeitados no plenário da Câmara dois pedidos de abertura de processo de impeachment contra ele. Outros presidentes da história recente, como Fernando Henrique e o Lula, nem chegaram a esse ponto. Havia pedidos contra eles, mas ficaram dormindo ali nos escaninhos da Câmara, nunca avançaram. Quando a gente faz um checklist das condições de um presidente se segurar no cargo, conseguir evitar o impeachment, você diria que base parlamentar sólida é o mais importante?
0: Sem dúvida, a base parlamentar é o fator mais definidor.
1: Uma pesquisa do IBOP, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostrou que a aprovação de Michel Temer é a mais baixa para um presidente desde 1986. O governo conseguiu o objetivo, que era derrubar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Pelo andamento da denúncia, foram 233 votos, precisava de 342. Para barrar a denúncia, ou seja, a favor de Temer e dos ministros, foram 251 votos.
0: Então, não importa quão robustos sejam os fundamentos jurídicos para o impeachment de um presidente, se ele conseguir é, segurar uma base de proteção, principalmente na Câmara dos Deputados, no caso do Brasil, porque no desenho brasileiro, diferente, por exemplo, do desenho norte-americano, uma vez que a denúncia é autorizada na Câmara e recebida no Senado, o presidente responde no Brasil ao processo afastado do cargo.
1: Se o Senado decidir pelo impeachment, a Constituição diz que a presidente deve ser imediatamente afastada por 180 dias. E o vice assume. A Constituição do Brasil tem as regras para cada cenário de crise. E se o impeachment é decidido pelo Congresso Nacional?
0: Sem consenso político, não há impeachment, que é um processo puramente político em que se apura falta de decoro. Isto é, se a autoridade incorreu em crime de responsabilidade que implica em julgamento perante o Senado Federal presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o jogo político é jogado principalmente na Câmara, porque uma vez que o presidente é afastado, né, já no início do processo no Senado, ele perde completamente a possibilidade política de se defender. Na Câmara, essa possibilidade ainda existe. Então, se é, um presidente tem uma base muito segura de proteção na Câmara, como, por exemplo, foi o caso é, do Lula, no seu primeiro mandato, como foi o caso do FHC, no seu segundo mandato, né, a gente quando volta para se lembrar do segundo mandato do Fernando Henrique, houve uma grande crise econômica internacional, houve denúncias é, sérias contra o governo, houve CPI atrás de CPI, a popularidade do, do ex-presidente Fernando Henrique durante o seu segundo mandato terminou muito baixa.
1: Houve, um apagão, né, no, no houve o apagão,
0: né? Houve o apagão, exatamente.
1: No, no ano anterior ao da eleição de 2002, melhor dizendo.
0: Exatamente. Então, assim, é, tudo poderia né, levar ao é, impeachment dele, a não ser pelo fato de que ele tinha uma base protetiva muito segura, é, um presi presidente da Câmara muito é, leais a ele e um vice-presidente é, que nunca é, trabalhou contra a, a, o Fernando Henrique Cardoso. Esse é um outro elemento político que também é um pouco singular do Brasil, porque no Brasil a vice-presidência é utilizada para compor né, a base de apoio do presidente já desde o momento das eleições. Então, o, o vice-presidente frequentemente não é do próprio partido do presidente e isso é, pode levar a algum distanciamento no curso do é, mandato. No caso do Collor, o Itamar Franco saiu do partido do presidente, né, rompeu com ele e, no caso da Dilma, que a gente lembra mais recentemente, o PMDB todo desembarcou do governo e tanto o Itamar quanto o Temer... É, mostraram-se disponíveis para é, um governo de sucessão no caso do impeachment.
1: E cada um a seu estilo, né, Rafael? Ambos negociaram com o Congresso o governo seguinte que eles viriam a pilotar, né? O caso do Itamar promovendo uma espécie de governo de senadores, Ministério de Senadores, que foi o que o acompanhou no governo, e no caso do Michel Temer, tudo ali já muito costurado com a Câmara. O que nos leva ao caso de Jair Bolsonaro. Rafael, é um presidente recordista em pedidos de impeachment, na nossa história, já são mais de 100 nos escaninhos da Câmara eu já vou chegar já já na discussão jurídica disso com você, mas antes eu quero tratar de política, você falava do vice, da figura do vice-presidente e no caso nós temos o general da reserva Milton Mourão que é um outro tipo de personagem sem conexão com o Congresso as conexões com ele são outras, vou usar a tua é, expressão o escudo protetivo o escudo protetivo do presidente Jair Bolsonaro passa pelo vice que ele tem, né? ou seja, o que, que o sistema político enxerga no vice que ele tem, é, passa por um presidente da Câmara é, que está é, declaradamente ao lado dele e contra a análise de todos esses pedidos, é, de que é composto o escudo político de proteção do presidente Jair Bolsonaro contra o impeachment. Rafael?
0: Olha, Renata, acho que o um primeiro fator é, sem dúvida, o vice-presidente. O vice-presidente é alguém que não inspira, ou pelo menos não parece inspirar, é, confiança da parcela do Congresso que precisa apostar no governo dele é, e precisa apostar que pode estar melhor no governo Mourão do que está hoje no governo Bolsonaro. É que a gente não tem muita ideia de como se comportaria é, e se seria um aliado fiel diante de é, escândalos, por exemplo, como o escândalo de possível corrupção é, no Ministério da Saúde para compra de vacinas, como a gente está vendo né, é, ser investigado agora com a Covaxin.
1: Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, transmitida pelo site Foco do Brasil, pela primeira vez, disse não ter controle sobre tudo o que acontece no seu governo.
0: Eu nem sabia da, da questão da, da, como é estava que a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios. É, então, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República aquela notícia crime de senadores da CPI contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação, ou seja, por não ter tomado uma atitude diante das denúncias de fraudes na negociação da vacina indiana Covaxin. Uma segunda parcela é essa costura de partidos, principalmente é, do Centrão, é, que hoje estão muito bem atendidos no governo Bolsonaro se a gente for pegar, o Bolsonaro não tem um partido mas ele, existe, existem pelo menos dois partidos ali no Congresso que são compostos em grande parte de parlamentares que têm. a gente pode enxergar assim uma ligação mais ideológica é, com o bolsonarismo, que são o PSL e o Patriota, né? não por acaso os partidos dos dois filhos do presidente Eduardo Bolsonaro no PSL Flávio Bolsonaro no Patriota esses dois partidos têm juntos 59 cadeiras na Câmara é, o governo precisa de 171 é, parlamentares para conseguir bloquear iniciativas de impeachment, 172, né? na verdade. Para ele conseguir chegar nesses 111 que faltam é, para o escudo dele, é, para esse escudo legislativo dele ficar de pé, ele precisa contar com outros partidos, que é, são os partidos do que a gente chama de centrão mas um centrão que está muito bem alojado e muito bem acomodado e muito bem atendido no governo Bolsonaro, eu destacaria o PP PL, o PSD, e o Republicanos. Esses quatro partidos são todos partidos que têm boas bancadas e são contemplados com ministérios, além de uma série de cargas de segundo escalão dentro da administração federal. Esses partidos têm juntos 150 votos. Né? É, com isso, o governo supera, com uma boa quantidade de folga, por volta de 40 votos, aquilo que ele precisa para reter qualquer tipo de denúncia, mesmo que o Lira topasse encaminhá-la. Precisa acontecer algum fato de grande proporção ou a eclosão de grandes manifestações ou a, a impopularidade do presidente crescer demais.
1: Milhares de pessoas foram para as ruas, em todos os estados e no Distrito Federal.
0: A gente viu isso acontecer, por exemplo, com a Dilma, depois das manifestações de 2013. De repente, a popularidade dela despencou. Ou um grande escândalo, como, por exemplo, um escândalo de corrupção dentro do governo, é, que é, mine o apoio popular do governo e cria atritos, curtos circuitos dentro dessa base. Porque, inicialmente, a promessa era, vou trazer a Lava Jato para dentro do governo. Isso já acabou. Agora, o que sobrou é, olha, pelo menos não há... Casos de corrupção dentro do governo.
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, rejeitou um pedido de abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por causa dos cheques depositados na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, pelo ex-assessor Fabrício Queiroz.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que não vê indícios mínimos de obstrução de justiça por parte do presidente Jair Bolsonaro...
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que o presidente Jair Bolsonaro possa escolher como vai prestar depoimento à Polícia Federal.
0: Se isso, inclusive, acabar, o discurso, que é um discurso eleitoral importante de uma parte dessa bancada, é, fica um discurso difícil de ser sustentado agora, porque a gente vai ter eleições em 2022. O mesmo tipo de curto-circuito pode acontecer dentro desses partidos do centrão se houver um racha ali dentro que obriga o governo a escolher entre não abandonar aliados né, eventualmente claramente implicados em escândalos de corrupção e, por outro lado, descontentar outros que não querem aparecer na foto das eleições no ano que vem é, ao lado de um governo que vai ser visto como alguém que protegeu ladrão de vacina, para pegar um termo que seguramente deve ser usado nas eleições do ano que vem.
1: Só acrescentando ao quadro que você desenha, Rafael, a lembrança de que pertence ao PP, é um dos quadros de destaque no PP, o deputado agora protagonista do escândalo das vacinas, que é o ex-ministro Ricardo Barros. Rafael, chegamos então à questão do fundamento jurídico. Você escreve o seguinte no seu livro, Jair Bolsonaro é um criminoso político cuja magnitude impõe desafios ímpares às reflexões sobre o impeachment. Por quê?
0: Porque o Bolsonaro governa desde o primeiro momento com é, uma declarada hostilidade à Constituição. Normalmente, presidentes, mesmo aqueles que praticam crimes comuns ou de responsabilidade, tentam é, ocultar isso. O Bolsonaro tem quase que orgulho de ser um presidente anticonstitucional, um presidente que viola todos os nossos pactos de civilidade e que agride todos os valores que a Constituição consagra.
1: Líderes religiosos protocolaram na Câmara um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Eles alegam que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade por ações e também por omissões durante a pandemia.
0: Eu considero que no contexto da pandemia, principalmente, não existe nenhuma dúvida de que ele cometeu é, os crimes de responsabilidade de... É, atuar de modo indigno, desonrado e contra o decor do cargo é, e de violar patentemente o direito à saúde dos brasileiros.
1: Rafael, você explicou no início da nossa conversa que o impeachment foi desenhado praticamente para não ser usado. Ou seja, para ser usado com muito critério, não é fácil de viabilizar, exatamente porque ele provoca um estresse nas instituições. Tem muita gente, por exemplo, discutindo até hoje os efeitos do estresse provocado pelo impeachment de Dilma Rousseff. No entanto, existe também o raciocínio inverso que você faz no livro. Qual é o custo para o Estado democrático brasileiro não afastar um presidente como Jair Bolsonaro.
0: Olha, Renata, eu vejo pelo menos dois custos muito evidentes, um de longo prazo e um de curto prazo. O custo de longo prazo é a normalização de condutas anticonstitucionais como parte do nosso repertório político usual. Né? A Constituição não quer, a lei do impeachment não quer é, que é, determinadas condutas sejam normalizadas dentro do jogo político. A Constituição e a lei não querem que a esfera pública seja destruída por desinformação e por mentira. Não quer que políticos possam trabalhar pelo não reconhecimento da legitimidade da posição política de seus adversários. É, não quer que políticos briguem e é, né, propagandeiem que não vão aceitar resultados eleitorais, que desacreditem em eleições não quer que eles ameacem juízes, não quer que eles ameacem jornalistas, professores e críticos, mas tudo isso está sendo normalizado com o Bolsonaro. Essa erosão das bases civis e institucionais das quais a democracia depende pode nos custar muito caro no médio e no longo prazo. E no curto prazo, o Bolsonaro está anunciando de antemão uma série de crimes de responsabilidade, seja contra a lei eleitoral, seja contra o poder judiciário, ao dizer que não aceitará eleições a não ser que elas aconteçam com um tipo de urna que a gente já sabe que não vai existir, porque as lideranças dos partidos já disseram que não vai ter voto impresso no ano que vem. Presidentes de
1: 11 partidos, incluindo legendas aliadas ao governo Jair Bolsonaro, fizeram um encontro virtual para se mobilizar contra o voto impresso nas eleições. Juntos, os 11 partidos reúnem 326
0: dos 513 deputados, o que dá... 63,5% do plenário. A minha experiência de quem está na vida pública há quase 30 anos me diz que o cheiro não é bom. Com tanta antecedência, organização de movimentos, questionamento de urnas, horas. É, vamos nos precaver, porque a democracia ela não pode ser negociada. E a democracia ela é baseada no voto e na seriedade da sua apuração. A gente tem um horizonte muito perigoso em 2022 é, caso Bolsonaro cumpra essas promessas e como ele não se refreou de nenhuma das ameaças que ele fez até hoje, não tem por que a gente achar que ele não vai cumpri-las também.
1: Rafael, muito obrigada pela conversa. Me recordei de muita coisa e aprendi muita coisa lendo o teu livro. Bom trabalho aí.
0: Muito obrigado pela entrevista.